0: Soundfly， 欢迎来到南阳奇文，我是扎古叔叔。南阳奇文是由 Soundfly 声音性质版监制，全球发行。好，这一集呢是叔叔在二零二四年呢录的第一集。这一集呢别具意义哈、啊，因为这象征着呢南阳奇文呢开始迈向第四年。在经过前面三年的这个努力，累积经验，做很多很多的铺垫。还有各方面的尝试呢。那么到了第四年的时候啊，应该是要有一些改变了。所以在倒数跨年来到2024之后，啊，叔叔就和老板呢啊展开了一场讨论，然后啊有了一个新的计划啊，一个大胆的计划。那么接下来这一两个月呢，叔叔会尽量抽时间去做这个筹备策划，然后呢，希望在农历新年左右啊啊前后啊向大家宣布哈、哦。所以希望各位听众们啊，到时呢能够支持扎古叔叔的这个计划，让南洋奇闻呢在迈进第四年的时候能够突破目前这个同温层啊，把这个邪教呢、啊、传给更多人啊。OK， 好，我们回到这个故事啊，这个、呃、这一集呢啊就要收尾了。这个九头的故事呢啊，本集来到第五集实在是有一点太长了，所以这一集呢不管路多长啊，都要有一个结局哈、啊。希望大家会喜欢。即便坐在托米给他安排的飞机上，在快要降落的时候啊，一直感到心绪不宁、心神焦虑。在飞机降落之后，就听到机组人员收到了消息。说南洋兄弟会的总部遇袭了，因此啊，飞机要在原地待命。即便听到这个消息啊，自然就想到那是他的弟弟 Namsha 所搞的鬼，而且他还很有可能召唤出了奥阿,阿巴。而因为在当年 Namsha 在召唤奥阿,阿巴的时候，使用自己的鲜血建立了契约，但同时也混进了吉本的血，所以每当奥阿,阿巴有巨大动作的时候，吉本都能感应到。在机场负责接送 Gavin 的司机看起来也是非常焦躁不安，但是在命令的驱使之下呢，他还是不得不啊接载 Gavin 前往南洋兄弟会的总部。从机场出发到那里啊，至少需要45分钟，一路上啊也是交通阻塞。Gavin 在车里面呢、啊、非常焦虑，只希望啊能够及时赶到，阻止南希，甚至能够逮住他。另一方面，在南洋兄弟会的总部，刚被南侠大师释放出来的勺子婆婆和锄头爷爷，遇上了刚刚赶回来的托米，还有黄龙，可以说是冤家路窄。他们这一对老恶鬼呢，恨不得要把托米大卸八块。而托米知道黄龙担心琉璃，于是叫他赶去总部内去搜救琉璃，还有其他的生还者。而嫂子婆婆和锄头爷爷呢，就由偷米一个人包揽下来。黄楼点头同意了，叫偷米要自己小心，然后啊，就快步往总部那里跑过去。这样的安排其实也和嫂子婆婆和锄头爷爷的心意，因为他们被关起来吸取力量啊，已经有好几年，现在的力量大不如前。但在当年他们两个要追杀偷米的时候啊。实力也是完全碾压的，只是败在拿督公的手下。现在他们要一雪前耻。但是呢，托米现在也和当年不一样了。当时他只是一个助理，力量有限。但是后来呢，发现自己有仙缘，可以请得动诸神来帮忙，因此现在才胸有成竹，可以对付烧子伯伯和锄头爷爷两人。二话不说，托米手中结印，口中念念有词。锄头爷爷看见之后啊，马上挥着锄头冲向他，要阻止托米施法。但是托米行动更快，他大喊一声：“恭请五方土地！”说完之后啊，在他面前的地上，这个快速的冒起了五个用泥土制成的古代士兵塑像，身高一米八，手持棍棒。形成了厚实的护盾，挡住了锄头爷爷的攻击。即使锄头爷爷的锄头呢，本来就是用来挖掘泥土的，但是泥塑士兵的身体厚实，也不是三两下就可以被锄头破坏的。勺子婆婆见状啊，就挥动了手上的勺子，从中呢碰出了强大的水柱，向泥塑士兵喷射。泥土被水弄湿之后啊，变得脆弱，就更容易被锄头爷爷打碎了。一个接一个，又再次化为一堆黄土。托米也早就料到，尼索的士兵是挡不了多久的，他只是在争取时间。他接着召唤出了两只老虎，一只是黑毛虎爷，另外一只是黄毛虎爷，分别扑向了锄头爷爷和勺子婆婆，和他们缠斗。勺子婆婆就放出了她背着的草席，像是拥有无限的长度啊，卷住了黄毛虎爷的身体。但是黄毛虎爷大吼一声，利爪直接割破了草席，然后就把勺子婆婆扑倒，强压在地上，就要咬她的头，但是被勺子婆婆的勺子呢挡住了。锄头爷爷看见之后啊，爱妻心切，也不管黑毛虎爷，就冲过来解围，把黄毛虎爷赶走，然后拿出了他的另外一个法宝，就是一盏黄铜油灯。秃头爷爷往黄桶油灯里面呢、啊、用力一吹，吹出了一团绿色的火焰，烧着了黄毛虎爷的尾巴。啊、呃，虽然只是一丁点，但是那个绿色的火焰呢，很快就蔓延到黄毛虎爷的全身，让黄毛虎爷呢啊、呃、在地上翻滚，要扑熄火苗，但是怎么样也弄不熄。结果呢，在火焰的灼烧之下，黄毛虎爷消失了，只剩下黑毛虎爷严阵以待。虽然形势似乎对托米不利，但是他争取时间的目的已经达到了。他练完一系列咒语之后，跪在地上大喝一声：“恭请王爷升堂！”勺子婆婆看见托米跪在地上，笑着说：“嘿，你现在怕了吧？不过跪也没有用，我们绝对不会放过你的，不把你大卸八块啊，难消我们心头之恨。”当嫂子婆婆和锄头爷爷以为他们赢定的时候，突然间他们感觉到气氛不对，因为在他们和偷米之间，方圆三米之内啊，突然间升起了一圈的令旗，然后就是沉重的击鼓声，感觉像是地鸣，强烈的震动从地上传来，然后就是在偷米下跪的身后，渐渐出现了一个全身披着金甲。头戴金冠的黑脸将军，散发威严正气，压得嫂子婆婆和锄头爷爷双脚颤抖。托米请来的是青山临安尊王，又称青山王，是专门缉捕恶鬼凶神的司法之神。青山王显灵之后啊，勺子婆婆就知道不对劲，想要逃走却无法离开令其包围的范围。啊、被一股强大的结界阻挡住，锄头爷爷就想攻击托米，但是啊，当他挥动锄头的时候啊，却被突然飞来的两串锁链扣住了手脚，然后锁链就以迅雷不及掩耳之势缠住全身，变成像是木乃伊一样啊，倒在地上。勺子婆婆着急的想要去营救，但同样的，她也发现她的双手双脚也被锁链缠住。不消片刻，他的全身也被锁链缠住，难以动弹。这两串锁链呢，正是由从青山王身边走出来的两位神将——金家将军以及银锁将军所操控。而这两位神将又称为枷锁将军，或者是金家银锁。在青山王的威严及审判之下，枷锁将军拿住了嫂子婆婆和锄头爷爷。并把他们带走。托米要求青山王不要将他们呢交给大米神，而是把这一对恶鬼夫妇呢送去应该去的地方。青山王微微点头，轻抚了一下胡子，然后渐渐的消失了，又令其建立起的结界也随之消失。托米再次跪谢之后啊，站起身来，擦了一头汗。这算是第一次呢，他正是凭自己的实力呢打败了嫂子婆婆和锄头爷爷，但也耗费了不少力量，让他觉得疲累不堪。但目前只是摆平一件事啊，后面还有一堆事要干，尤其是南洋兄弟会的总部、啊，现在已经被破坏的有如废墟。他不知道扎古叔叔情况如何，老当家黄义达的情况如何，还有大米神等，他必须知道啊。因此呢。咬了咬牙，告诉自己必须继续奋战。而之前一直留在地下密室的琉璃，因为已经用尽了所有的力量去攻击奥阿巴之后，全身犹如虚脱，疲倦的倒在椅子上。由于上面的战情激烈，不断传来震动，地下密室里的天花板还有墙壁啊，也出现了裂痕，还有细微的砂石掉落。让还留在里面的工作人员感到恐惧啊，害怕会倒塌，于是就有和琉璃一起共事的男女呢，合力地抬起了琉璃，要赶快前往安全通道疏散，离开总部。但是他们在逃亡的过程中，却遇上了另外一只恶鬼 ——V V Gombe， 俗称长胸鬼，也就是在179十九集厉鬼乍现里面。由 Janet 所收服的那个像是鬼子母神的女恶灵，这个长胸鬼当时被 Janet 施以火焰魔法烧得一点不剩，但事实上连 Janet 自己也不知道，他使用大米神授予的火焰魔法，并不是用来消灭不尽之物，而是被转移到大米神这里来，同样被困在冰冻的保存箱里面吸取魔力。直到不久之前，才被 Namsha 大师呢打开了那个冰冻保存盒，才得以再次降临人间。那一对扶着琉璃的男女，一看见长胸鬼，就吓得面无人色，马上转身就要跑。但是他们的速度啊，怎么样也比不上长胸鬼，而、啊、他长得垂落地上的乳房可以自由伸展。马上就伸出去啊，像是绳索一样缠住了男人的脚踝，把他绊倒，然后再一扯呢，就把男的扯到了自己的胸口，然后长胸鬼呢就紧紧的抓住了他。男人的脸呢、啊、被强力挤压在长胸鬼的双乳之间，痛苦的呻吟着，不断挥手求救啊。但是琉璃已经虚脱无力，另外一名女的也是爱莫能助。他只能一个人架起琉璃，继续往反方向跑，而那名男的就被长胸鬼活活的碾压，半身的骨头被挤碎而死。把七孔流血、全身软瘫的尸体放在地板上，长胸鬼继续追击，向着那名女的和琉璃冲过来。琉璃在朦胧之中危机逼来，用仅存的最后一口气再次施展神力。从天而降，细小的这个镭射虽然威力不大，但还是打中了长胸鬼的身体，穿透了一个洞啊！长胸鬼嚎叫一声，又在深藏他的双乳，抓住了琉璃的手和脚，就把他扯过来，然后右手紧紧捏住了琉璃的喉咙，左手五指伸出锐利的指甲，准备将琉璃开膛破肚啊！就在这个时候，道士黄龙赶来。就在长胸鬼的正后方，他挥动法鞭，狠狠地打中了长胸鬼，痛得他放开了琉璃。然后黄龙再挥动他的铁剑，嗖的一声就砍下了长胸鬼的头颅。看着身首异处的长胸鬼，身体慢慢的碎裂，化为粉尘，黄龙才松了一口气，跑去查看琉璃的伤势。琉璃已经累得说不出话来，但是看见黄龙。还是露出了满意的微笑。黄龙点头回应啊，也不多说，就协助那名女的呢，一起扶起琉璃，赶紧逃走。而另一边厢，在祭拜大米神的密室里面，黄义达终于看见大米神的真身，而吓得瘫坐在地上。大米神的真身就像是一只神兽，他一口把何大贵的尸体吞下肚子之后啊。眼泛金光，连脖子上九颗金色的圆珠子也快速的转动起来，像是非常的亢奋。接着，大米神转头望向了何中汉的尸体，王一达看见之后啊，不知道为什么，就是身体很反射性的呢，就站起来，整个人扑在何中汉身上，像是要阻止大米神把它吞掉。就在这时，黄义达的脑中响起了大米神的声音：“怎么了？不舍得吗？不要忘记，这是你们当初许下的承诺。我已经给了你们充分的实现，现在是时候要兑现了。”黄义达既惊恐又焦虑又犹豫，毕竟他非常不舍得。这个时候，大米神又在对他说。我知道你在想什么，黄义达，你一定是在想，在兑现的对我的承诺之后，要放弃崇拜我、供奉我吧？我告诉你，这是不可能的。你以为你和你的家人有今天是靠着谁的力量？如果你断然拒绝供奉我的话，我可以在弹指之间就毁掉你们拥有的一切，你们的财产、你们的房子、你们的金钱、黄金、身份、地位，一切一切，我可以给你，自然也可以拿走。你也别以为自己年纪大了，只剩几年寿命没有关系，不要忘了，你还有一个儿子和女儿。我会继续追叙到他们那里的。黄义达听后啊，吓得面无人色，双眼干瞪，一时之间不知道该说什么才好，因为他的心思都被大米神看透了。他原本就想和何大贵达成的协议一样，打算不让自己的儿女继承大米神，一切就只到他这一代为止。反正他已经一把年纪，没什么可以失去的。但事实上，他却有太多是可以逝去的。光是一对儿女，就不得不让他重新考虑了。这些年来，他都让自己的孩子在最优渥的环境之中长大。他无法想象啊，如果一夜之间逝去了所有，他的儿女们又是不是能够在这个残酷的世界里面重新站起来呢？大米神又对黄义达说。你不用再想了，你没有选择。在你们这个世界里，金钱几乎等于一切。我的力量是多少人梦寐以求却求之不得的。一直以来供奉着我的何家血脉，现在和你皇家连成一体，现在由你们皇家继承也是理所当然。不要再犹豫了，把你的第一个儿子给我吧。黄义达的脑袋空白，一时之间再也想不到任何东西。大米神对他说的话，就好像是对他下了命令，一种无法违抗的命令。即使内心深处有多么的不愿意，但是他的身体呢，依然听从指令，慢慢的从何中汉的身体移开。这个时候，轰隆一声，密室的门被一股强大的力量推开，一个人大步的走进来，正是南下大师。另外还有一个黑影快速的闪过，直冲到黄义达的身边。那个真是小红帽，他手中的匕首对准了黄义达的喉咙，就要割下去。当锋利的刀尖离黄义达的喉咙还有一公分距离的时候，就再也无法接近了，像是被一股无形的力量阻挡着。而阻挡小红帽杀黄义达的，正是大米神。南侠大师一面笑一面走进来说：“哈哈，今天我算是长见识了。原来你就是他们背后所供奉的神明——大米神，掌管无上的财富啊！这一点我不得不佩服。坦白说，这几年来我花在累积资本、做生意的这时间也真的不少，让我好生烦恼。”如果我可以像这个兄弟会一样拥有那么多的财富，我能做的事就更多，更容易达成我的目标了。大米神一双发出金光的眼睛直瞪着南下大师，就好像要看透他的前世今生，好像什么秘密都藏不住一样。南下大师也不多说废话，他直接提议说。听说这个兄弟会成立有十几二十年，规模很大，实力遍及世界各个国家各个角落。但是今天在我眼里看来，实在是太弱了。不如您就跟我合作吧，凭着你的财富，再配我的力量与智慧，要成为这个世界的王者，绝不是空谈。南无大师提出的建议，不得不说非常大胆，让黄义达非常震惊。因为眼前这一个看起来三十出头的，全身满是符咒刺青的年轻人，居然是一切的罪魁祸首，把整个南洋兄弟会搞到天翻地覆，明显的具有一定的实力。如果大米神真的接受和他合作的话，那么黄义达他自己的两个孩子。以及现实南阳兄弟会的其他人下场又会是怎样呢？尤其是现在他自己的生命只在一线之间，如果不是大米神的力量保护着他的话，他已经被小红帽割喉了。但是眼下呢，在听了安琪大师的提议之后，大米神并没有回答，只是默默的不说话。而这个时候，托米也赶来了。他光是看到背后就认得出南萨大师了，满腔的怒火一发不可收拾，就冲上前来想要揍他。但是托米可能始料未及，南萨大师并不是一般的法师，他除了法力强大之外，也有健壮的体格，还练过一定的武术。所以当托米向他挥拳的时候啊，南萨大师不但躲开，还给他回了一招袭撞。出手攻击不成，反而自己被打伤。托米马上退却，避开了南米亚大师接下来的连削带打。在后退两步之后啊，知道自己不该那么莽撞，于是重新摆好架势，冷静的应战。你这个害人不浅的神棍，今天你别想逃了！南米亚大师听了，笑着回答说：“哼，我需要逃吗？今天是我上门拜访。”送一点见面礼来，现在我要去要留，凭你也拦不住我。透明听了，气得牙痒痒。他当然也知道南无傻大师的实力非常强，以他目前的状况啊，也没有绝对的信心可以打败他。看见仇人就在眼前，却无可奈何，那种恨自己实力不够、恨铁不成钢的心情，就是透明当前的写照了。不过啊，看来一直占据上风的南沙大师，却也有到了好运会用尽的时候。大米神突然间冷冷的回答了一句：“你没有这个资格跟我谈条件，滚！”说完之后，一阵强风吹来，即使南沙大师挺直了腰板，砸下了马步。还是硬生生地吹得他鞋底在地板上摩擦，退后了几公分。然后就是小红帽手持的匕首掉落在地上，小红帽的身体也像是被踩在地板上的纸人一样，完全无法动弹。南下大师没有想到他自己居然会被那么强大的力量往后推，令他钢铁一般的自信啊出现了一道小小的裂缝。那道小小的裂缝源自于他内心的恐惧。对于自信心一向爆棚的南米傻大师来说，那一点恐惧是完全不可以接受的，因此他愤怒起来，对着大米神大喊说：“哼，你拽什么拽？我可是要成为神的男人！这个世界上的一切都不过是被我操弄的棋子而已。”说完之后啊，南米傻大师高举右手。接着就地动山摇，整个密室的天花板被硬生生地掀起来，上面并不是蓝天白云，而是一个巨大的黑影。那个正是气大镇尼之王——黑色星期一奥阿巴的真身。他的一只手抓着萧逸，就像是掌握着一只随时可以被他捏死的小生物；而另外一只手呢，就是握住密室上方的建筑物。硬生生就是把这个供奉大米神的密室呢开了个顶。那么小大师的态度很明显了、啊，这是在威胁，因为他自信啊，有着奥阿,阿巴在他身边，他是战无不胜的。在场的人就是黄义达和托米呢，从下往上看、啊，心中都不可避免的想到，他们在奥阿,阿巴的眼中只是一只弱小的蝼蚁而已。可是，这一番威胁对大米神来说完全不奏效。他冷冷地说：“想要成为神的男人吗？真荒谬！你这下贱的东西，怎么可能和我们并列？”话音刚落，大米神双眼发怵，刺眼的金光，亮得南沙大师呢也不得不闭上眼睛。接着，他就像是坠入了黑暗的深渊之中，不辨方向。没有了重力，搞不清东南西北、上下左右，像是被困在黑洞里面一样。同一时间，奥阿巴抓住萧逸的手，突然间爆开，手指毁不成形。原本被他掐得死死的萧逸，获得大米神解放的力量，源源不绝地输送给他。于是，萧逸的身体也在一瞬之间产生了变化。变成了一个和奥阿巴同样身高的长发巨人，而且他有四条手臂，每一只手都握着剑。萧逸的双眼也是发出金光，大喝一声，挥起手中的剑砍向了奥阿巴。奥阿巴举起手臂来阻挡，他自信的铜皮铁骨可以挡下那一剑，可是这一刻他错了。萧逸的剑就像切豆腐一样。不但砍断了奥阿克巴的两条手臂，另外两剑还砍入他的身体之中。奥阿克巴痛苦的嚎叫，像是承受着从来没有受过的痛苦，然后张开嘴巴，对着萧逸啊，从口中喷出黑色的火焰。但是那些火焰对萧逸、啊、一点作用也没有。他继续提起剑，在奥阿克巴的身上猛刺，每次一剑，奥阿克巴的身体就缩小了一分。在刺了十几剑之后，他的身体已经没有原来的一半大，然后他的身形也产生变化，化成了一团黑烟，似乎是想要逃走。但是、啊、在这个时候，半空之中出现了一道红色的符印，符印化成像是长条的蛇状，卷上了奥阿巴化成的黑烟，让他无法挣脱。而被困在黑洞里面的南姆大师。突然间感到心脏一痛，知道大事不妙，于是赶快结印练起咒语，花费了好大的力气，才把笼罩住他的黑洞呢撕破，恢复到了原有的世界，发现自己依然站在原地。他回头一看，只看见奥阿巴已经化成一小团黑烟，被红色的符咒缠住，说到只有篮球那么大。然后慢慢的飞向了在后方不远处的一个人，那个人正是刚好赶来的吉凡。呃、啊，你怎么来了？南下大师忍不住惊讶地说：“把奥阿巴还给我！”他才说完那一句话，大米神的双眼又在发出金光，然后一股比刚才更强大的风力把南下大师整个人吹起，像是抛出去的石头或者是射出去的子弹一样。撞上了建筑物的残骸，还有倒下的树木等等，最后才掉落在远方的草地上。等南下大师从地上爬起来的时候，已经浑身是伤，全身痛得像是骨头都碎掉一样。这正好就印证了大米生最后对他说的那一句：“滚。”这是怎么回事？不可能的！南下大师满腹怀疑地爬起身。然后就看见自己的姐姐 v 贝 n 就站在不远处，紧盯着自己。他右手拿着一个贴满了符纸的铝制扁平酒罐，那个是他特地用来收藏奥阿,阿巴的容器。由于当初在召唤奥阿,阿巴的仪式上， n a m 南姆莎又借用了 v 举 n 的血液，因此呢，他们两个人都分享了召唤和控制奥阿,阿巴的权利。只不过控制他的方法，只有 n a m 南姆莎学到。而即便在家里余下的藏书里面只找到封印的方法，所以一直留到现在才使用。你不用再想了，我会把奥阿巴送回去。从今以后，他不再受你控制了。即便对那姆傻说，那姆傻大师愤愤不平，大喊了一声：“还给我！”然后举起手来想要召唤小红帽，但是却一点回应也没有。他跟小红帽的联系完全断了。g i v 吉 n 也说：“你别想了，小红帽也不再为你所用了。你居然还有脸在神的面前说你是自称将要成为神的男人，真让人作呕啊！”到了这一刻，南姆沙大师才醒觉到自己犯下的错误。他这么多年来一直顺风顺水，没有遇过什么挫折。即使他之前的一些计划百般遭到阻挠，但他也是能够很快的将危机变成转机，好好的加以利用，可以说是未曾一败。这造成了他自视过高、骄傲自大的缺点。他自认为法力高强，足以挑战神。这一句话对一般人来说或许能够成立，但是一旦站在真正的神面前，才开始意识到自己是多么的苍白无力。即使他能够召唤正尼操纵他们，但严格来说，正尼还没有达到神的境界，不在同一个层次上，不可一概而论。像南姆夏大师这种骄傲、自满、自大的人，一旦他的信心出现了缺口，就很容易完全崩塌，破碎得一点都不剩。不可能的，不可能的！那么莎大师还想挣扎，他踉跄的站起身，念起了咒语，然后在他的脚下的影子马上浮现出大批黑色的大老鼠，然后向这举变涌过去。但是举变处变不惊，一动不动的站在那里，而那一些大黑鼠来到举变身边之后，却不敢靠近，就在方圆五十公分的周围一直徘徊绕圈子。不敢攻击举便，举便摇摇头，失望地说：“原来你除了控制那两个字阵泥之外，只会用这种招式吗？”说完，他随即摆开阵势，电咒解手印，然后脚下就涌出一团绿色的东西，一瞬间就把南米傻大师所放出来的老鼠群呢完全覆盖，然后还回传到南米傻大师身上。定睛一看、啊、那一大团绿色的东西。全部都是螳螂，群起攻击南沙。南沙痛得大叫啊，不断在地上翻滚，把缠在身上的螳螂压死。但是他全身已经被螳螂攻击得体无完肤。目睹这一切的托米走过来，站在举变身边。他跟南沙大师有账要算了，不过看到他在举变的手中被折磨得不成人形。心中解气了不少，然后他就问吉本说：“你打算怎么样处置他？是要把他关起来，又或者是……”托米的意思其实是问吉本是不是要杀纳姆夏，毕竟他们是姐弟，在这件事上他们必须权衡轻重，因为纳姆的大师始终是一个非常危险的人物。如果留他活命的话，不知道以后会有多少人受害。如果说把他关起来，是不是又能保证他永远无法逃出来再次作恶呢？又或说直接把他杀掉，一了百了？这个问题， g i v 吉 n 其实心中已经想过无数遍了。从他心中开始计划复仇的那一刻开始，无时无刻都在告诉自己，只要逮到南沙的话，一定要把他杀掉，以慰父母的在天之灵。但到了此时此刻，不知道为什么，又好像不忍心下手了。可能是因为血浓于水，也可能是因为几变的个性关系，他不像南莎那么无情，所以在这种节骨眼上显得犹豫不决。托米看见几变呢沉默着，并没有回答，心中大概也猜到了几分，知道几变可能无法忍心杀死自己的弟弟。若说要把他永远囚禁起来，可能他没有这个先天条件。这时候，黄义达也走过来，他将一把匕首交给了托米。那一把匕首正是小红帽留下来的，意思是很明显了。黄义达是要托米转告吉本的，最好不要留活口，以除后患。托米心中想了想，也觉得呢，让他们俩活在世上的话，风险太大。虽然生杀大权不在他手上，但是他们作为受害者之一，有权利要推一把。于是呢，托米呢就将小红帽的那柄匕首交给了橘苑。橘苑接过了匕首之后，也了解到托米的用意，轻轻的点头，然后慢慢的走向了南莎。但是看见了躺在地上呻吟的南莎呢，他依然没有痛下杀手。就在这个时候啊，原本看起来完全没有反抗之力的 Namsa h 突然间跳了起来，伸出双臂掐住了 g i v a n 的喉咙，要跟他做最后一搏。但是却没有注意到，当时 g i v a n 握着匕首的方向，刀刃是向前的，于是就等于 Namsa h 自己呢用身体去碰那把匕首，结果匕首直直插入他的腹中。要知道，人类的腹部啊，有多种重要器官，而且还有大肠、小肠之类啊，结构复杂。一旦被刺的话，除了难以缝补之外，而且非常疼痛，还要痛很久才能死去。所以，纳姆夏大师在那一刻表情变得痛苦扭曲，即便也是一脸惊慌。一来他没有想到纳姆夏还有反抗能力，二来是自己扑上来被匕首刺中了、啊。刀尖刺入腹部的那种触感，深深的烙印在吉芬的脑海之中。托米看见了之后啊，大惊，想要冲上前去把南姆莎推开，但也在这个时候啊，南姆莎掐住吉芬喉咙的双手呢，开始燃烧起来。那是因为啊，吉芬身上还穿着那一件写满了保护他自己的皱纹的连帽皮衣。一旦被 Namsha 这种有灵力或者是妖怪碰到的话，就会着火燃烧。那个火势啊很大，一发不可收拾，从 Namsha 的双手呢一直燃烧到他的身上啊，瞬间让他全身变成了火球。Tommy 见状啊，很反射性的就跳起来，用双脚呢硬生生把 Namsha 蹬开，给 Guan 解围。全身烧起来的 n a m s h a 不断的在地上翻滚挣扎，一面惨叫啊，让人不忍直视。但是之后啊，他在地上滚了几圈之后，又再站起来，向 Jevan 走去、啊，似乎还想要同归于尽。而 Jevan 因为受到了连番的震撼，居然一动不动地站在那里，没有想到要反抗。这个时候，一个巨大的黑影快速的划过，砰的一声，就把烧成火球的 Namsha 呢弹开，飞到几公里之外，掉进了海中。出手的人正是萧易、啊，他用他巨大化的身体呢，而用手指把 n a 像弹珠一样弹开，然后身体才恢复成原状啊，变成一般的人形，然后摇摇头说：“哎，干，真烦人啊，好像打不死的蟑螂一样。”终于呢，这一场南沙大师指导黄龙，破坏南洋兄弟会总部的事件呢、啊，终于落幕了。南洋兄弟会可以说是、啊、损失惨重，造成大量伤亡。那么大的残局该如何收拾？托米望向了黄义达，黄义达一脸哀伤，但是眼神坚定啊，而且更流露出一种冷酷感，让托米感到有点不自在。而在黄义达的后方，那个大米神的密室，大米神的真身已经消失，回到了装住神像的木盒子里面，而两旁只剩下两张空床。托米有很多事情要问黄义达，比如说，早就应该被收服的嫂子婆婆和锄头爷爷，为什么又会再次出现在南洋兄弟会的总部？啊，他们说的那一个。关在冷藏箱里面抽取魔力的又是怎么一回事？但是啊，眼下还有更多更优先的事情必须要办，那就是救死扶伤了。所以托米暂时把种种疑问收藏在心里，但是心中想着，总有一天他必须得到一个答案。而 g 吉凡呢，看到眼下南洋兄弟会的总部啊满目疮痍，他也自愿留下来帮忙。尽一点力量协助伤者。看这一具具被抬出来的尸体，还有那些受伤的人，许便的心中感到一丝愧疚。无法想象他那一个弟弟孤身一人可以造成如此大的伤亡。而在几公里之外的海中，之前全身着火燃烧的 n u m s a 被巨人化的萧逸、啊、一直弹飞到这里来。掉入海中，他除了全身皮肤被严重烧伤之外，还有多处骨折，以及难以想象的心灵创伤。掉进海中已经昏迷了，相信啊，距离死期不远。不过这个时候呢，却有一个身影呢，快速的向他游去，正是那一个只剩下上半身的杀人蛙。他在战败之后啊，躲藏起来。等待时机，然后看见 Namsha 被打败之后啊，赶快赶来救他。好的，本期的南洋奇闻啊，九头这个故事啊，就到此啊，算是结束了哈。啊，一个好长篇的故事。那么，叔叔希望呢，下一期呢啊，开始要、啊、回归一些比较啊，过去的一些短篇故事啊。或者是在跟大家分享一些真实犯罪案件了、啊，因为那个好像好久没说了哈。哦 ，OK 啊，希望大家呢继续支持南洋奇闻，同时呢啊有这个护法需要的话，也支持这个 WNK Professional 护法产品啊、哦。使用扎古叔叔的这个专属连接呢，可以获得优惠，还可以免运费哈、哦。请大家呢多多利用。好，最后呢，啊，请让叔叔呢感谢所有赞助南洋奇闻的听众们。首先是南洋探险家吉米庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园、图纸 Ralph 布、u, 一指街、n D e l 丽真爱笑三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪新志、林家达、Toy J、刘舒雅、林英炫。洪志伟、妞妞以及庄佩婷，然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、Joanne Wu、玉倩妈咪、Forensic e 以及张萧雅。最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、筛丽、飞蟹、本我无心、潘琪。张新芳、萧毅、Allen 0 0 3 AI、林鸿杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、Juven、逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。男人兄弟会总部遇袭事件完结之后的一个多月，菊遍自愿协助他们救死扶伤、收拾残局之后离开了。他回去了曼谷，回到了他所住的那一间小平房内，开始要思考未来的生活应该要做什么。菊遍就一直在想，他可能想要重回校园，去欧美国家留学，继续深造。然后过一个普通人的生活。他始终觉得呢，法术这种东西就像是枪械、刀具一样，是一种可以杀人致命的工具，有一定的危险性。最好把它们封印起来，不要让一般人接触到啊。那么可能世界上就会少一个像是 n a m s h a 一样的危险人物。当他,他心中大概有了一个明确的计划之后。警员就开始收拾他的行李，整理东西，看看什么东西要留下，什么要带走。弄着弄着忘了时间，然后一看手表，才发现已经是七点多了，觉得肚子饿了，就走下楼去准备吃一碗泰国米粉。下楼之后啊，外面下着大雨，警员当时只是穿着便服，于是就想到要回去家里面呢拿雨伞。这时候，旁边一个小男孩叫住了他。那个小男孩正是他楼下花店老板娘的七岁儿子，哭丧着脸，用楚楚可怜的眼神望着菊瓣。菊瓣就问他什么事情，小孩就说他因为做错了事情，惹他妈妈生气了，不敢回去花店里面。菊瓣听了，心中大感同情，就蹲下身来，轻轻抚摸着小男孩的头。然后轻声的劝说他，要好好的向妈妈认错道歉，那么妈妈就会原谅他的。小男孩似乎还是不敢，看得举面心疼，于是就想帮一帮他，就抱起了这个小男孩在怀中，走进了他妈妈开的花店。但是啊，当举面一踏入花店的时候，就感觉到气氛不妥，因为里面的灯光昏暗，毫无人气。还有一股奇怪的味道，然后从内室里面传来了微弱的求救声。于是，举贝呢、啊、小心翼翼的、慢慢的移动身体，让他可以呢透过柜台呢查看内室的状况。只见透过门的缝隙里面呢、啊，看见那个小男孩的母亲上身被一个绿色皮肤的人形压着，不断地进行活塞运动。菊便看见了，大惊四色，正想要反应的时候啊，突然间感到全身如遭电击，浑身麻木啊，就倒在了地上。菊便咬紧牙根想要挣扎，但是肌肉完全使不上力啊，好像不属于自己的一般。然后他就看见那个七岁的小男孩呢，双眼反白，像是被操控的傀儡一样，右手拿着一把电击枪。然后就是一把熟悉的声音响起了，勾起了几分心中最大的恐惧。好久不见了，姐姐。那是南姆夏大师的声音。一个全身皮肤缠满了绷带的人呢，一拐一拐的从内室走了出来。他的双眼和一排白牙呢，特别的明显，显露出阴险的笑意。别来无恙吧，姐姐。你看来健康得很，哪像我被你搞得全身是伤、面目全非？你害得我好惨啊！不过没关系，我其实早就有后招了。为了成为像是神一般的男人，我必须永远活下去，所以我长期研究舍弃肉体、转移灵魂的夺舍之术。现在就要来验收一下我的成果啦，请姐姐你帮我这个大忙好吗？菊彦听了，心中感到前所未有的恐惧，可是当下他又无力反抗，只能任由我、啊、从内室里面走出来的，把下身恢复了大半的杀人蛙呢，把他拖到内室里，然后被绑在一张救护床上，推进了早在后门等待的救护车。然后，杀人蛙就扶着南侠大师呢，上了救护车，绝尘而去。